0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D-65 Departure of flight, Iberia
2: recordamos
0: que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el avión
2: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
3: Bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros, el séptimo episodio de esta temporada. Nos encontráis, ya lo sabéis, en las principales plataformas de contenido digital en formato de audio, en nuestros perfiles oficiales de Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcast. Toca viajar a Madrid, destino de la undécima jornada de liga. Hoy recorremos juntos los 534 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pizjuán y el Santiago Bernabéu. Vamos con las rutas, por carretera unas 5 horas de camino si uno apuesta por el trayecto en coche. Algo más en autobús, que será por cierto el desplazamiento de la Federación de Peña San Fernando del Sevilla Fútbol Club.
4: Nuestro viaje al Bernabé es un viaje de ida y vuelta en el día, es un viaje en autobús. Eh, tenemos un autobús con baño que tenemos prevista la, la salida el mismo sábado, el mismo sábado por la mañana a las 7 de la mañana, salir de, del Estadio de Sevilla y rumbo hacia Madrid y para llegar poco antes del mediodía y, y bueno, que ya la gente se pueda mover libremente por la, por la ciudad, visitarla antes, antes del partido. Eh, y bueno, el viaje de vuelta y una vez que veamos el partido pues nada, de nuevo montarnos los autobuses. ...y de nuevo de marcha a Sevilla... ...el viaje calcado el que montamos el año pasado... ...y de vuelta en el día... ...esperemos que el resultado sea, sea mejor... ...y yo creo que el equipo muestra signos de mejoría... ...y la verdad que hay mucha ilusión... ...y está la gente con muchas ganas de, de ir al partido".
3: De Sevilla por la Ruta de la Plata, camino de Mérida... ...para seguir dirección Talavera de la Reina y Móstoles... ...para llegar a nuestro destino, Madrid... Por el aire hay multitud de opciones para viajar en avión hasta Madrid. La hora del partido se obliga, en este caso, a hacer noche en la capital tras el encuentro. Las mejores opciones para ir son del sábado, vuelos de Iberia a 9 y 10 de la mañana con llegada a 10 y cuarto o salida a la 1 y 10 con llegada a las 2 y 20 de la tarde. Avan, destino Madrid, puerta de Atocha. También en tren habría que dejar el regreso para el domingo. El problema es que muchos trenes estaban completos ya con mucha antelación para este fin de semana y es difícil encontrar asiento para llegar a tiempo al partido. La vuelta del domingo mucho más sencilla a partir de las 2 de la tarde. Visitamos junto a nuestro Sevilla Fútbol Club el Santiago Berrabeu. Hay alguien que también recorre muchos kilómetros de hecho ahora mismo se encuentra trabajando en Abu Dhabi, que sabe lo que es ganar en ese estadio. Como jugador vamos al 20 de enero de 1985, victoria 1-2 con Manolo Cardo en el banquillo. Aquel día nuestro protagonista sale como titular en una defensa junto a Grande, Álvarez y San José, ante el Real Madrid de Amancio. Y también sabe lo que es ganar en ese estadio como entrenador. Dirigió el 3-4 liguero, año 2008. Palop Conco, Esquilachi, Fernando Navarro, Ducher, Romaric, Navas, Renato, Adriano y Canuté era la alineación de aquel día. Renato marcó el tanto de la victoria en el 84. Hablamos de Manolo Jiménez.
5: Hola, un saludo a todos. Pues bueno, eh, esos recuerdos pues son muy gratos y satisfactorios, ¿no? Es decir, no, no es fácil ganar en el Bernabéu en ningún momento, pero recuerdo que tanto... Cuando ganamos, siendo yo futbolista, no fue nada fácil, tenía un auténtico partidazo, yo era bastante joven, creo que, que tenía 19 años, quizás, y muy difícil porque en una defensa de circunstancias por las lesiones tuve que jugar de, de lateral derecho, ¿no? y, y fue un partido increíble, en un día eh, donde el campo estaba muy blando, porque había llovido. Eh, fue, fue, fue increíble, no tuvimos que hacer un gran esfuerzo y bueno, terminamos el partido prácticamente los 11 jugadores metidos en nuestra área y, y el Real Madrid atacando con todo, pero fuimos capaces de, de sacar adelante ese partido no eh, hace muchísimo tiempo, pero ya digo, fue tan importante que lo recuerdo, lo recuerdo con muchísima claridad no y, y los jugadores de, del Madrid y del Sevilla que en aquella época estábamos, ¿no? Como entrenador pues también fue muy, muy bonito, muy, muy importante esa victoria, fue un partido de, de ida y vuelta, muy abierto, de los que nos gustan a los, a los entrenadores, pero que, que fue una gran satisfacción que al final ganase el Sevilla con un resultado tan, tan vistoso como fue el 3-4, ¿no? con, con un Madrid cuajado de, de estrella y, y que, que nosotros fuimos capaces de, de hacerle frente, de jugarle de tú a tú y de sorprenderle, ¿no? Fueron dos victorias muy, muy bonitas, y muy, muy importantes y que quisieron muy felices al sevillismo, ¿no? porque no es nada fácil, como digo, ganar en el, en el Bernabéu. Abrazo y suerte para que llegue pronto esa, esa victoria a ver si se puede dar. Un abrazo.
3: Bueno, pues nos vamos a marchar a Madrid, eh, tal y como reza eh, el perfil de, de La Peña en redes sociales, a 544 kilómetros de nuestro Sevilla, animándolo sin parar desde Madrid y recorriendo kilómetros siempre por él. Hola Enrique Ballesteros, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo.
3: Bueno, eh, recorréis kilómetros, en este caso menos, llega al Sevilla Madrid. ¿Qué, ¿Qué supone para vosotros?
0: Pues siempre es especial, que el, que el equipo que seguimos durante todo el año pues, visite, visite Madrid, lo hace en, en esta temporada pues, durante cuatro veces, Va, bueno, más, la, más las veces que, que viene pues, también el femenino, que también lo, lo apoyamos, y, y, y siempre tratamos, pues con más o menos dificultades de, de estar presentes en los estadios.
3: Uh -huh. Porque no siempre es fácil, aunque visiten la ciudad. Eh, ¿Cuántos vais de la Peña? ¿Vas al, al partido de este sábado?
0: Sí, de la Peña irán unos ocho o nueve finalmente, y bueno, yo iré por motivo de trabajo.
3: Eh, sí, porque bueno, Enrique Valle es alguien con el que hemos hablado eh, normalmente en los programas de Peña a Peña en Sevilla Fútbol Club Radio. Eh, formaba parte del equipo de, de Opta, ahora profesionalmente trabajas con los compañeros de Dazón.
0: Sí, bueno, exactamente. Sigo con, con Opta, na, solamente que mi departamento está focalizado en Dazones. En, 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 datos. en uh -huh. este caso voy a hacer trabajo para
3: Opta. Hablamos de, de datos, de, de estadísticas, sí. eh, de, de lo que supone todo el análisis de, del fútbol. Eh, ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué partido eh, esperáis eh, en, en Sevillismo en Madrid ahora que va el Sevilla a vuestra ciudad, que juegan en el Bernabeu, que, que ha habido cambio de entrenador, que hay tantas novedades? No sé, como, que habláis en la previa vosotros?
0: Hombre, este partido la verdad que no nos viene muy bien, digamos. Eh, hay muchos condicionantes que eh, pues han hecho que solamente vayamos más 8-9. Nosotros hemos ha habido partidos que hemos acudido más de 50 peñistas, más de 50 personas a Bernabeu. ...y en este vamos a ir, pues pues lo que te he dicho, 8 9... Uh -huh. eh, ...bueno, pues el primer condicionante principalmente pues, es el precio... ...que las entradas son abusivas... ...50 euros es un precio muy alto... Eh, ...bueno, pues ya sabemos cómo está el fútbol... Eh, ...por otro lado... Eh, ...bueno, pues el, 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 estado del, el estado del equipo... ...el estado de forma del equipo... ...si el equipo estuviese pues, arriba, pues animaría un poquito más a la gente... Eh, pues en tercer lugar, pues lo que siempre nos depara los partidos de Sevilla en el Bernabéu, bien porque no damos la talla, bien porque hay otros condicionantes que nos impiden arrancar puntos, pues la gente ya se sabe un poquito la, la película que pasa en el Bernabéu. Mm -hmm. Y cuarto, un poquito el clima, que en Madrid el estos días pues, ha, ha, ha empeorado, está lloviendo y, y tampoco invita mucho a... Eh, invita mucho a, a, ver, a ver a Sevilla un, un, un día por la noche, aunque sea sábado.
3: Uh -huh. Estaba viendo vuestro cartel de La Previa. Eh, se titula ¿Tenemos algún WhatsApp, señor Rubiales? Eh, uh -huh. ¿Seguiremos animando al Sevilla? ¿Nos vemos en los bares y en la grada? Es un poco protagonista también en La Previa, ¿no? Eh,
0: sí, es, es algo de lo que te comentaba anteriormente. O sea, En el, en el Bernabéu es verdad que el Sevilla, junto a los grandes... Los estadios, no solamente Bernabéu, sino el Camp Nou, o, o el Metropolitano, con el Chico de Madrid, o el Vicente Calderón, cuando era Calderón, pues el Sevilla, pues, se Milana, no da la cara. Hay muchos clubes que se han sacado puntos eh, en esos estadios, y el Sevilla es una cosa que tiene, como digo, pendiente. Eh, primero, eh, por la, bueno, pues, la actitud del Sevilla en esos partidos, y segundo, por, por ya sabemos todo, por, por el tema arbitral que muchas veces pues nos han impedido, pues, rascar algún punto que otro. ¿No? Va por ahí, va por ahí. El sí,
3: tema. sí, 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 sí. Eh, Estoy viendo algunas de vuestras fot fotografías de los últimos desplazamientos, habéis ido a Dortmund, ¿no?
0: a Dortmund, sí, fueron tres peñitas, si no me equivoco, y, y se lo pasaron genial porque vieron el mejor partido de la temporada, bajo mi punto de vista.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, ¿cómo es la vida de, 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 sevillismo, de Sevillismo en Madrid? ¿Cómo, cuántos os reunís? ¿Cuál es la situación un poco de, de la peña? Cuéntanos.
0: Bueno, pues esta peña se creó, pues allá por, por 2014, éramos, digamos, formábamos parte de la peña Sevilla Grande, uh -huh, sí. eh, que, pues, digamos, en la década pasada o en los primeros años de, del siglo, pues, pues, tuvo un boom enorme a nivel de, de foro y tal. Y aquí en Madrid, pues, éramos, digamos, la sección Madrid de Sevilla Grande. Y, y digamos, pues que Sevilla Grande, pues, eh... Eh, ...se viene un poquito abajo... ...aquí en Madrid pues... Eh, sido un buen núcleo de, de, de personas... Eh, ...nos reuníamos en un... ...en un pub que ya, no, que ya no existe... ...nos dejamos de... ...de ver un poquito... ...y, y, y decidimos retomarlo pues a raíz de la temporada 2013-2014... ...que eh, se recobró la ilusión después de unos años... ...en, en los que... Eh, ...pues no se ha ido de Europa... ...y los resultados no eran como... ...pues la época de 2006-2007 y, y demás... ...y se recuperó ilusión esa temporada... ...y finalmente al cabo de la misma... ...pues decidimos fundar pues cinco personas... En, en ...lo que hoy la Peña se vive en Madrid... ...por lo tanto ya llevamos ocho años de vida... Eh, ...ocho años de vida donde pues eso... ...empezamos, fundamos cinco personas... ...y ahora mismo son pues alrededor de unos... 150 socios aproximadamente... Eh, ...empezamos en otro, en otro... ...en un local... ...en un local que era más más de copa de copeo ...de salir por la noche y tal y la peña va creciendo, la gente va creciendo nos casamos, tenemos hijos y al final hemos dado este mismo año un paso adelante eh, hemos dejado el, el para donde estábamos y nos hemos ya nos reunimos en un, en un bar que está pues en la zona de en la zona de San Blas y, y, y bueno es un bar familiar, ahora os, somos más familiares, vienen nuestras mujeres, nuestros hijos, y es más pues, abierto a, a todo el mundo. No como el que estábamos antes, que eh, los niños, por, por ejemplo, no podían ir va a hacer un, un bar de copas.
3: La familia crece, uno se va haciendo mayor también, y mm. bueno, pues la familia sevillista en Madrid eh, también. Oye, te pregunto, viendo un poco eh, esas previas que hacéis en el debut de San Pauli, titulabais a Rey Muerto, Rey Puesto, bienvenido don Sampa, ¿qué, qué te está pareciendo este Sevilla de San Pauli?
0: Eh, a mí, pero, bueno, como te podrás imaginar en la peña, cada uno opina yeah. de una manera diferente. O sea, claro. yo no puedo hablar por lo que opina sí, todo el sí, sí, peñista, sí. porque, bueno, como eh, es el símbolo de, de, del sevillismo. O sea, una cosa que tiene el sevillismo es que es muy crítico, muy autocrítico, eh, tiene diferentes puntos de vista y el sevillismo en Madrid pues, pasa exactamente lo mismo. Bajo mi punto de vista, bueno, pues era necesario el cambio, porque, porque bueno, pues digamos que a lo que te la... ...digamos que la policía no es tonta... ...habían cogido las matrículas, los de juego... Eh, ...el juego era más más cada previsible... ...y bueno, ya la temporada pasada... ...se acabó pidiendo la hora... ...y el inicio de esta temporada pues... ...pues no ha sido, no ha sido lo conveniente... ...y con San Paolo... y ...bueno pues... Eh, ...le ha metido intensidad... ...que era lo que nos hacía falta... ...tiene que acoplarse a los jugadores... ...que el mochi le ha tenido a y, ...y bueno, de momento... ...no ha perdido, es muy importante... Eh, ...tampoco gana mucho, ha ganado solamente un partido... ...pero a Sevilla se le ha visto pues con opciones de ganar... ...también de perder... ...por ejemplo me acuerdo del partido de la ETI Bilbao... ...donde posiblemente la ETI Bilbao mereció más premio ...pero ese ya también pudo ganar ese partido... Y, ...o el de Valencia mismo, el, el último también... ...o sea, el, el Sevilla pudo perder ese partido... ...pero también pudo ganarlo... ...y, y es lo que me gusta por esa, porque en San Paolo era un, era un tío... ...que ya en su primera época en el Sevilla pues revolucionaba los partidos, tenía un, un estilo muy descarado, era mucho más físico que el que, de, que la plantilla que hay ahora mismo y bueno, por lo menos que esa intensidad eh, pues imprima a los jugadores. Ahora, creo que el partido de la temporada tiene que ser el de Copenhague para ver el 2023 de otro modo y, y sobre todo ten, ten, tenemos un año, un, un año no, un mes y medio de descanso con el Mundial, eh, que haya un poquito de refuerzo, un poquito de músculo y que el 2023 pues, se pase un, una liga tranquila, porque en vez de se haya no recuerda a viejos fantasmas y, y nada, y, y fijarnos otros objetivos, como por ejemplo una Europa League que siempre a nosotros nos no atrae muchísimo.
3: Uh -huh. eh, te pregunto, vas al Bernabéu trabajando eh, Controlando uh -huh. y, 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 y comentando Y publicando esos, esos datos eh, Ya que estás de cerca uh, De nuestro rival el, el Real Madrid, ¿cómo crees que le puede hacer daño Este Sevilla a ese Madrid? ¿Y qué datos te gustaría que, que viésemos mañana?
0: ¡Oh! <risa> Tengo que hablar de datos Entonces estoy mal parados uh -huh. Tenemos muy mal parados. Bueno, que en cuanto a estadística, bueno, pues tenemos a, a Oliver Torres eh, que lleva los mismos, eh, eh, es el máximo goleador del equipo en liga y, y lleva, eh, o sea, y lleva, lleva tres goles que es su máxima cifra en eh, siete temporadas en Primera División. Tenemos, por supuesto, a Bono que, que promedia más de dos paradas por partido. Eh, pero claro enfrente tenemos pues, a un Real Madrid que está en un momento deportivo impresionante de forma eh, con Benzema con el balón de oro y que digamos eh, que viene de marcar contra el contra el Elche con todos los goles de un lado y, y querrá celebrar ese balón de oro con la afición eh, eh, el Sevilla lo que tiene que hacer es pues trabajar y correr o sea tiene que demostrar ser competitivo eh, no puede tirar el partido a la primera, no puede ser que a los minutos ya esté sentenciado, tiene que pelear hasta el final, tiene que hacer dudar al árbitro y tiene que hacer dudar al rival en cuanto a, a, a estar metido en el partido todo todo lo que sea posible. Vamos, bajo mi punto de vista. Es el partido donde menos tenemos que perder. Eh, ya te he dicho que nuestro, nuestro partido es contra el Copenhague. Eh, donde tenemos que asegurar esta clasificación para la Europa League, que nos haga otra vez eh, soñar, eh, venirnos arriba, por lo menos moralmente, y este partido lo que tenemos que hacer es competirlo, como hemos competido eh, los cuatro que ha estado San con el, con el equipo. Uh
3: -huh. eh, por buscar algo positivo, Enrique, ¿el mejor recuerdo de sevillismo en Madrid yendo un partido al Bernabéu o ver el Sevilla? ¿Cuál es? Eh,
0: bueno, pues lo que te he dicho, en... en... Creo que fue con san Paoli, sí, fue con san paoli del partido de Copa del Rey. Eh, eh, el hecho de que eh, intentemos, eh, ir, eh, intent intentamos ir 50 personas al estadio y, bueno, por hecho por B no pudimos asistir. Eh, eh, se vio muchísima unión por parte de, de, de la Peña eh, pues en, en torno a, a este problema que no, que no pudimos asistir. Yo creo que es el, el mejor recuerdo que hay, porque, porque unió muchísimo a la, a tanto a los directivos como, como a todos los peñistas. Eh, y en cuanto a, a nivel deportivo, pues pues ninguno, ninguno. Porque yo creo que desde hace ocho años eh, todo se contabiliza por derrotas. No, si, si no estoy equivocado
3: Hombre, la última victoria es de 2008 sí. Con Manolo Jiménez en el banquillo, 3-4, ganó el Sevilla En Liga
0: sí, Efectivamente, con Romarí, con Adriano Sí, Canuté, Renato llovido, sí. Ha, llovido, ha llovido muchísimo desde entonces
3: Bueno, pues eh, Antes de despedir eh, Decías antes, sí. y lo quiero subrayar, no solo el Sevilla masculino Sino cada vez que va por la zona del Sevilla femenino Ahí está, el Sevillismo en Madrid también
0: Sí, y en este caso eh, las chicas siempre, siempre, siempre se portan muy bien con nosotros, hay un feedback tremendo, eh, ya nos conocen, eh, digamos que el 90% de las veces hacen la foto con nosotros, eh, charlamos con ellas al final del partido, o sea, es un ambiente muy agradable el que pasamos con las chicas eh, y, y, y siempre que, ven, que vengan a Madrid, o sea, serán bienvenidas por, por nosotros, como ya misma ver.
3: Bueno, pues vosotros recorréis muchos kilómetros para ver al Sevilla, estáis lejos, ahora el Sevilla lo hace al revés, Recorre kilómetros para ir a vuestra ciudad. Ojalá, tanto los que vais al Bernabéu como los que los van a ver en La Peña, disfrutéis, esta vez sí, que será buena señal. Muchísimas gracias, Enrique, un placer.
0: Muchísimas gracias por esta oportunidad.
3: Un abrazo. Un
0: abrazo.
1: El capítulo de hoy de Recorremos Kilómetros nos lleva hasta Madrid y nos lleva también a seguir hablando con algunos compañeros nuestros del club, bueno, que tienen bastantes vínculos y bastantes raíces. Hablamos hoy con Carmen de Molina. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, has estado con los compañeros de redes sociales y ahora en la Fundación, ¿verdad?
2: Sí, estoy ahora en la Fundación del Sevilla, la verdad que súper contenta.
1: La verdad es que en, en estas dos etapas haciendo muchas cosas y muy distintas, ¿no?
2: Sí, eh, verdad he tenido suerte porque he conocido el club desde el punto de vista de redes sociales que bueno, está ahí junto con el primer equipo y ahora veo la parte más social de, del Sevilla. La verdad es que es preciosa, estoy contentísima.
1: Hace unos años quizás no podías imaginar todo esto, porque tenías otra vida, estabas en otros sitios y, y lo vivías todo como una sevillista, además de la peña sevillista de, de Sevillismo en Madrid, ¿no?
2: Sí, hace un año y poco estaba vivía en Madrid y tenía allí mi vida y la verdad es que lo vivía, vivía mucho en Sevilla, gracias a Sevillismo en Madrid, que estábamos muy... Eh, somos como una gran familia. Y bueno, pues poco a poco fui metiéndome, bueno, empecé a trabajar en el Sevilla hace un año y unos meses y estoy contentísima, la verdad.
1: ¿Se ve el Sevilla igual desde dentro que desde fuera? ¿No? No, no
2: se ve muy ¿Cómo, distinto. no lo imaginabas? <risa> no sé, la verdad es que no te imaginabas que trabajara, por ejemplo, aquí tantísima gente. Siempre, no sé, te imaginabas menos trabajadores, pero hay... Un montón y, y es un poco diferente, pero es muy bonito.
1: Eh, cuando hablamos con peñistas de fuera, dicen, a ver cuándo juega el Sevilla, miran rápido el calendario, cuándo juega el Sevilla aquí, cuándo juega cerquita, que puede, bueno, en Madrid, como hay tantos equipos, se puede ver mucho al Sevilla, ¿no? Eh, ahora lo vive Ahora el sevillismo se vive de manera totalmente distinta. Esos kilómetros que recorremos nosotros en este podcast son distintos, porque, bueno, a lo mejor algún desplazamiento va, pero pero cada pocos días juega el Sevilla en Nervión y estás aquí.
2: Sí, hombre, la verdad es que antes lo veía más eso fuera, de, cuando iba a Madrid o viendo las conexiones que tiene Madrid para, no sé, Europa, la verdad es que tiene muchas o a España, que al estar en el centro del, del país, pues más o menos te pilla igual de lejos todo, tal, y ahora lo veo más en, en casa, la verdad es que, que tengo suerte, ¿no? Porque lo veo desde dentro, pero... Muy bien.
1: supongo que ser la envidia de muchos de tus compañeros de la peña, ¿no?
2: Sí, un poco sí. Es gracioso porque a veces te preguntan cosas y dices, bueno, que Monchino se para conmigo todos los días de desayunar a contarme su estrategia. Te quiere sacar los fichajes y eso, sí, ¿no? vamos. Que al final nosotros casi que nos enteramos al mismo tiempo que ellos. Incluso ellos antes, que todo el día me dio ahí. Pero bueno, la verdad es que es gracioso, sí.
1: Eh, ...¿Cómo se vive el sevillismo en, en la distancia... ...en Madrid, que bueno, no está tan lejos como otros puntos... ...pero al final eh, juega el Sevilla y, y, y tú estás fuera, ¿no?... ...y lo vives en tu peña, en, en un bar, lejos de Nervión, ¿cómo es eso?
2: Bueno, pues eh, es duro, digamos... ...siempre digo que el sevillismo en la distancia es duro... ...pero también es muy bonito... ...porque al final nos juntamos y nos hacemos una familia que Sevilla en Madrid tiene como 160 peñistas y al final tiene una familia de 160 personas que como todas las familias hay de todo y, y eso nos juntamos, eso cuando sale el calendario lo primero que miramos son lo, los partidos que hay en Madrid y luego los que están. Eh, bueno el derby siempre, <ríe> siempre se mira. ...y luego los que están así más o menos cerca... ...y también lo que hacemos mucho es seguir el Sevilla femenino... ...que también cada vez que juega en Madrid vamos, vamos a verlo... ...bueno si juega el Sevilla Atlético sí. también... ...pero últimamente pues no, no ha caído así...
1: Eh, eh, ...la verdad es que se lleva, de, se lleva de, un, de un modo distinto... ...si ve de manera diferente... Pero también de manera muy intensa, ¿no? Es decir, cuando nosotros los desplazamientos vemos a esos sevillistas que van al aeropuerto, que van al hotel del equipo, que lo esperan eh, fuera para verlos ese ratito antes de que se monten en el autobús, ¿no? Eh, tiene también su, esas cosas un poco positivas, ¿no? Yo, yo por lo menos desde fuera lo, lo veo así.
2: Sí, es muy bonito porque cada cosita pequeñita que pueda sacar de ir a ver a un jugador, aunque sea a dos metros de distancia con la pandemia y tal, no te podías acercar. Con cualquier cosita chiquita que haya, pues eso, verlo salir del aeropuerto, montarse de la puerta del hotel a, al autobús, se vive muy intensamente, es sí. muy, muy intenso y también muchas veces cuando vienen los peñistas aquí a Sevilla, tenemos en, el, en la peña tenemos dos abonos en Gol Sur de sí. la peña, entonces pues van, se van turnando y eso, cada vez que puede venir alguien también lo vive de una forma súper sí. apasionada.
1: Digamos que hay dos tipos de peñistas, ¿no? Es decir, está el, el que es de Sevilla eh, y el que es de Madrid y, por lo que sea, se ha hecho, se ha hecho sevillista, ¿no?
2: Sí, 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 tenemos los... sí Bueno, en realidad yo diría que hay tres tipos de peñistas. Los emigrantes, digamos, que son los que nos fuimos por trabajo o, o por estudios, que también hay muchos que estudian allí. Los que son hijos de sevillistas... Uh -huh. ...o nietos de sevillistas que también tienen ahí su tirón... ...y los que son sevillistas porque sí... ...o sea que es que eso hay de, de toda parte de España realmente... ...no es solo de Madrid... ...lo que pasa que luego pues se fueron a Madrid a, uh -huh. a vivir... ...y la verdad es que es curioso ¿no? ...porque los sí, hombre, que no porque... hemos ido por trabajo nos llama la atención... ...que fuera de Sevilla sin tener vínculo con Sevilla... Allá sevillistas, pero sí.
1: Claro, porque tú estás en Madrid y eso, ¿no? Pues está el Real Madrid, está el Atlético, más allá del que... Bueno, pues sea el Rayo, del el Getafe, del que sea. Pero claro, que con esos equipos fuertes, ¿no? Que, que uno diga, no, yo soy soy del Sevilla, ¿no?
2: Sí, bueno, las historias normalmente son, pues bueno, porque vieron una vez al Sevilla jugar un muy buen partido y entonces le empezó a gustar y también pues no le convencía a ninguno de los equipos de la ciudad y entonces pues finalmente se hicieron sevillistas. ...y es gracioso y bonito también, la verdad.
1: Oye, ¿y ¿cómo, cómo, cómo se ha pasado en, en sevillismo, en Madrid, no?... ...todos esos sevillistas allí, la, la época de la pandemia... ...que ha sido muy dura también para todas las peñas... ...y esos sevillistas que estaban fuera, que no estaban aquí... ...pero que tampoco se podían reunir entre ellos... ¿Cómo sí,
2: fue, hombre, fue duro, la verdad... ...porque no podíamos reunirnos... A, a, ...cuando a lo mejor te dejaban juntarte seis personas en una casa... ...pues eh, nos íbamos juntando de seis en seis... ...para ver los partidos... ...luego ya parecía que podía ir a los bares... ...pero no, en, en mesas de cuatro o de cinco... ...pues teníamos que estar reservando... ...siempre donde veíamos los partidos y tal... ...pero bueno, afortunadamente ya, ya pasó... ...bueno, también se vio un poco mermada... ...económicamente la peña... ...que bueno, para eso también... ...pues se hicieron sorteos... ...también tiramos un poco de federación de peñas... ...que la verdad ayudó bastante... Y nada, bueno, ya ahora ha pasado, ahora cam hemos cambiado de bar donde vemos los partidos, hay uno mucho más grande, estamos la verdad uh -huh. súper contentos, digamos que está en su mejor momento uh -huh. la Peña ahora mismo, estamos todos muy contentos y, y bueno, va bien, va, va resurgiendo, hemos podido retomar el tema de la lotería de Navidad porque siempre vendemos papeletas, pero con la pandemia también por el tema del papel de tal lo dejamos y vendimos décimo de modo, bueno, porque siempre jugamos el mismo número y para, más que nada para los peñistas que tuvieran pudieran jugar ese número. Pero pero ya este año volvemos con ...con La Lotería de Navidad... ¿Sí? que bueno, anima a todo el mundo, todos los sevillistas que vayan a, a Madrid a ver. Más de uno ya, si ya le estará
1: picando, le estará picando un poquito y dirá, oye, a ver si esa es la que va a tocar. Voy a es buscaros la y, a
2: tocar, y la compro. 23.386. 23 no lo digas, no lo digas, que, no, es
1: que, que ya nos pones mal cuerpo a, a, a los demás. Oye, eh, Carmen, eh, ¿cómo habéis vivido en la peña en estos años el, el partido del Bernabéu, no?... Porque muchas veces se dice, eso es como ir al dentista. Normalmente sí. uno allí sabes que el, 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 el Sevilla no tiene. Tiene buenos números, pero ¿cómo han sido para, para vosotros? No sé si preferíais ir a otros campos o gusta el Bernabé. La verdad, ver.
2: gustar, gustar tampoco es que es que guste. Aparte de que te saca un, un riñón casi, luego te ponen allí arriba del todo, que casi no se ve y al final es un poco atraco, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que siempre tenemos un número de peñistas que, aunque sepas que lo va a tener difícil, va, van a verlo en directo y bueno, y los que no, pues lo vemos todos juntos en el bar que solemos verlo.
1: ¿Te y haremos
2: la previa cerca del Bernabéu. Bueno, yo no voy, pero <ríe> yo no la hago, pero los peñistas sí. Ya estás aquí y ahora
1: el trabajo es lo que manda, ¿no? Claro,
2: ahora no, no puede ser, ahora me pierdo los partidos de, de Madrid, que antes eran los que mm. siempre iba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Te hago la, la última. Eh, a ver, Madrid es un destino muy conocido, donde habrán, hecho, habrán ido muchos sevillistas, pero para aquel que no haya ido, bueno, incluso para el que haya ido, ¿tú qué le recomiendas que haga si va el fin de semana a Madrid?
2: Pues a mí me gusta mucho la zona de, del Palacio Real, la, la Plaza del Sol, las eh, la latinas, son así y eso y eso está, está muy bien. Luego está el Templo de Vos, que es muy bonito y por supuesto siempre el Retiro, es eh, una maravilla pasar por allí.
1: ¿Echas de menos Madrid o estás ya aquí muy contenta en tu bueno, casa?
2: Yo estoy muy, muy contenta aquí. Sí que he hecho de menos un poco eh, las tiendas de Madrid, <ríe> el irme de compras. Porque allí es verdad que abren los domingos, entonces pues un poco como entre semanas estás siempre trabajando y el domingo es un poco un día más tontillo. Y, y dice venga, me voy a, a un factory. Eso aquí ya no lo hago, pero bueno. Por lo demás, no me puedo quejar. <ríe> Tengo buena cerveza. Es <ríe> que soy eso allí es complicado
1: le pero, a los sevillistas que se la lleven
2: claro <risa> <risa> bueno, al lado del Palacio Real hay un bar que tiene Cruz Campo, ¿eh? que es la taberna de los alabarderos, uh -huh. que también la tienen aquí uh -huh. <risa> y muy buen bar, recomiendo Y pero bueno, en fin siempre te puedes tomar un verbo allí en Madrid, que se estila mucho
1: <risa> perfecto, Carmen, pues muchas gracias
2: nada, a vosotros <risa>
3: ...seguimos con un ojo en el presente... ...y también al pasado... ...recordamos las visitas de un histórico de la radio deportiva... ...al Estadio del Real Madrid... ...hoy, la página del diario de viajes del maestro Araujo... ...destino, Santiago Bernabeu.
6: ...hoy toca... ...el Estadio Santiago Bernabéu... ...Real Madrid y Madrid Capital de España... ...he conocido solamente... ...un campo, una denominación... ...del estadio pero sí una tremenda metamorfosis... ...el cambio... ...del Santiago Bernabéu... ...desde la primera vez que fui... ...hasta en la actualidad... ...ha tenido muchas... Eh, ...transformaciones en su fisonomía... ...y es el campo donde recuerdo... ...haber cambiado más de ubicación... ...a lo largo de mi, la mi larga trayectoria... ...retransmitiendo un partido... ...empecé justamente... ...y no se me olvidará nunca... ...en la cabina 22... ...la cabina 22 estaba... ...un poquito más alta... ...digamos... ...que lo que sería un poquito del banco de pista, un poquito más alta... ...por donde salían los futbolistas del Real Madrid... ...en este caso, el adversario era el Sevilla y el Sevilla... ...que salían del túnel de vestuario... ...ahí empecé y curiosamente terminé frente, este era el fondo, era el fondo... ...terminé frente en la tribuna, en lo más alto del estadio Santiago Bernabéu... ...donde había que subir primero... ...por una escalera de caracol... ...no había que subir a caer eh, peldaño, pero sí una escalera tremenda de caracol... ...y finalmente y afortunadamente... ...en unos magníficos ascensores... ...es decir que... ...ha sido el campo donde más ubicaciones he tenido... ...y donde he conocido... ...más transformaciones... De, ...del estadio... ...aunque la, la fisonomía actual todavía no es la definitiva... ...y no sé si conoceré... ...ese magnífico estadio... ...que está haciendo el Real Madrid bajo el mandato de Florentino Pérez... Tengo que decir que en el aspecto deportivo las cosas me fueron siempre muy mal. Jugar con el Real Madrid siempre ha sido tremendamente complicado y difícil y la verdad es que cuando acababa el partido había que tener las orejas gachas, las orejas gachas, porque eh, significaba casi siempre, casi siempre que el resultado era negativo y poca vez de positivo. Voy a contarte varias anécdotas, voy a contar también un hecho de una semifinal de Copa. ...en aquella célebre delantera del Sevilla... ...con carrera de entrenador de Escota, Morel, Montero y Bertoni... ...que tuvimos la final en la mano... ...y tengo que decir que un, un arbitraje desgraciado... ...por no decir otra palabra... ...de Sánchez Arminio prácticamente nos privó... ...de estar en una final en varias decisiones desafortunadas... ...y que hoy con el VAR hubieran sido posiblemente muy distintas... ...pero los tiempos eran los tiempos... ...los arbitrajes eran los arbitrajes más en ese escenario que era el Santiago Bernabéu y con ese equipo de nombre Real Madrid. Pero tengo un par de anécdotas que te voy a contar y, y el mismo protagonista. El mismo protagonista un gran sevillista, César Cadaval, que voy a contar la primera, que eran los inicios de, de César y Jorge como los morancos de Triana eh, en los teatros de Madrid. Eran sus inicios. El padre de César y de Jorge de los morancos, Juan y Cadaval, un auténtico fenómeno. ...bueno, algo realmente increíble... ...y que tanto tuvo que ver en el lanzamiento de los Morancos... ...un partido en el estadio Santiago Bernabéu... ...se mete en la cabina, la cabina que estaba junto a mí... ...era la cabina de la megafonía... ...en aquella época, Alberto tú eres muy joven... ...ustedes son muy jóvenes, pero alguien recordará, recordará... ...que en la cabina, en el transcurso del partido... El partido, a veces el locutor decía, atención, atención, se ruega a don fulano de tal, se persona en la puerta número 24 para un asunto grave. Y entonces, esa era la forma de hacer los comunicados en aquella época, algo que hoy es impensable y no existe. Bueno, pues yo tenía bastante, bueno, amistad o no, conocimiento de mi vecino, era una cabina muy pequeñita, que era la, la megafonía del Estadio Santiago Venado. Y Juan y mal ...el padre de César y de Jorge... ...le pidió encarecidamente... ...no se olvidara aquello... ...porque cada vez que lo contaba a Juanín... ...nos tirábamos al suelo de risa y le decía... ...se han perdido mis hijos... ...por favor, por favor... ...diga usted que se presenten inmediatamente... ...en la puerta de la piscina... ...para un asunto extremadamente grave... ...lógicamente... El, el señor de la megafonía, ¿y cómo se llaman para decir? No, no, lo digo usted, lo digo usted los morancos, los morancos de Triana. Ay, por favor, ¿cómo voy a...? Por... Y, y hasta tal punto llegó la habilidad de Juani que convenció al locutor al de la megafonía que dijo a través de los micrófonos por favor, se ruega a los morancos de Triana, se presonen en la puerta de piscina para un asunto extremadamente grave. Esa es una de las anécdotas. Y otra que tengo con César es muy magnífica. Eh, era Di Stéfano el entrenador del Real Madrid y jugaba en el Real Madrid con padre Rafael Gordillo. No se me olvidará nunca. Eh, llegó el, el Sevilla en una, eh, una magníficas condiciones. El Sevilla iba muy bien, muy bien. El Madrid que aquella temporada estaba bastante bajo y como la cabina daba prácticamente a los vestuarios y teníamos amistad, yo en aquella época con el delegado del Real Madrid, con Julio Casabella, porque lógicamente estábamos allí, jugaba Rafael Gordillo, Camacho, yo en aquella época también me concentraba con la selección española en el Otero normal y había tantos futbolistas del Madrid que cuando salían los futbolistas me dijo César, que se pasó por la cabina, le dijo al Gordi y a Camacho, hoy, hoy no se escapáis vivos. ...y total, hablando con él... ...oye, por cierto, me voy contigo... ...porque cogemos el golf, ...el golf era el último avión que venía para Sevilla... ...venía, creo que recordar que a las una y media de la mañana... ...y venían siempre pues cantaores, artistas... ...mucha gente de la farándula que actuaban en Madrid... ...y venían en ese avión para Sevilla... Y, ...y se he dejado, le he dejado... ...a mi compadre Rafael, Rafael Corillo es compadre... ...de César Cadaval, allí en el vestuario la maleta... ...y la vamos a recoger al terminar el partido... ...bueno, pues miren por dónde, miren por dónde... ...el Sevilla perdió 5-0 en el Bernabéu... ...y hasta metió un gol Rafael Gordillo... ...terminar el partido me dice César... ...oye, mmm, dile al, al jefe de prensa... ...que había sido compañero mío en Radio Sevilla... ...en la cadena hacer perdón... ...estaba en Radio Madrid yo en Radio Sevilla... ...que era Enrique Martín... ...o sea, cuando terminó Alfredo y Estefano... ...de la rueda de prensa... ...le dije, Enrique, por favor... ...hay una maleta en el vestuario... ...la tiene Rafael Gordillo allí... ...y recoge el celac porque está César aquí para... ...para llevársela... Total, que termina y viene Enrique Martín y me dice, dicen los futbolistas del Real Madrid y su compadre que entren ustedes en los vestuarios a recoger la maleta. Ese, 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 esa. Dice, no, y tú también puedes acompañarlo. Y empezaron a pegarle patadas a la paleta de César Cadaval, a tirar todo lo que había dentro, le cogieron unos calzoncillos y le formaron una, que prácticamente la paleta quedó totalmente hecha un auténtico adefecio y tuvieron que meterle las cosas que traía en una bolsa. Son anécdotas en el Real Madrid, en los partidos de Real Madrid, desgraciadamente puedo contar muy pocas deportivas, porque ha sido el campo donde he sufrido mayores reveses a la hora de radiar los partidos, cada vez que he estado dada la categoría, lógicamente, del rival, la importancia del Real Madrid y. Y la vida tiene esto, aunque también lo he visto ganar en Sevilla, en la época de Canuté, Luis Fabiano, con Juan de Ramos, con unos magníficos resultados en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero si hacemos el escorcio, si hacemos esa vivencia del primer partido al último, pues lógicamente el resultado es muy, muy negativo en cuanto a los acontecimientos celebrados en la capital de España, en el Estadio Santiago Bernabéu.
3: Un fin de semana en Madrid, además de para animar a nuestro sevillada para plantearse las opciones culturales, gastronómicas y de ocio. Todas ellas forman parte del informe del destino de Pedro Fernández.
4: Esta jornada visitaremos Madrid por primera vez en esta temporada. Iremos muchas veces y para que no quede un podcast similar vamos a centrarnos un poco por la zona de cada estadio y por supuesto la agenda de actividades, de cositas que hacer y cómo aprovechar el tiempo. Hoy en Recorremos Kilómetros nos toca visitar al Real Madrid. El Santiago Bernabéu, mítico estadio situado en el Paseo de la Castellana y en el barrio de Chamartín. En Madrid no tenemos ningún problema para desplazarnos desde cualquier lado y llegar al estadio. La línea 10 del metro lleva directamente al estadio. También, por ejemplo, si decidimos optar por el tren, la estación de nuevos ministerios queda cerca. Y si decidimos, pues en autobús, también podemos. Líneas 14, 27, 40, 43, 120, 147 y 150. Y como he dicho antes, hoy me gustaría comentar una amplia oferta cultural de actividades distintas para poder disfrutar durante todo el fin de semana. Así que listos y preparados para apuntar, que vamos con ello. Halloween está a la vuelta de la esquina y todo se va tiñendo de un color oscuro con un matiz de miedo. Hablamos de la primera edición del festival Be Afraid. Biesabeja, es decir, B-E-E, -E, espacio, Afraid, para que nos entendamos. La oferta de actividades es interesantísima, en horario de mañana, tarde y noche. Literalmente hay de todo, mesas redondas con protagonistas del mundo de la literatura, videojuegos o el cine. Pero es que, también además, podemos llevar a cabo sesiones de juegos de rol, podremos ver cortos, jugar a juegos de mesa e incluso maquillarnos heridas, para pasar un fin de semana de miedo... Lo habéis pillado, ¿no? Bueno, mejor pasamos al siguiente plano Animario 2022, presentamos el Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, desde el jueves hasta el domingo. Básicamente, hablamos de la mejor oferta de expresión artística del cine animado internacional. Son 23 cortometrajes de 133 países distintos. Y es muy interesante porque este año Animario presenta también Orientalismos, un ciclo de proyecciones con el que celebrar el pasado presente de la animación china que incluye una selección de propuestas cinematográficas en las que se dan cita la herencia del arte y de la tradición artesanal de China, las memorias personales y la memoria colectiva. Y cuidado con lo que voy a ofrecer ahora, atentos, estamos ante la edición 2022 de Tapapiés. Y preguntaréis, ¿y ese nombre? Respuesta fácil, ruta por el barrio de Lavapiés, donde podremos probar más de 100 tapas. A nuestra disposición, más de 80 establecimientos y 20 puestos de mercado. Tapa más caña, 3 euros. Veréis es que además, sí, sí, hay una además. ...podremos disfrutar de una treintena de conciertos en directo... ...tenemos horario de mediodía y noche completísimo todo... ...yo seguro que no me lo perdería... ...y por último quiero recomendar una actividad... ...que me parece súper interesante... ...presentamos Madrid, otra mirada... ...se abren las puertas de 169 lugares de interés patrimonial... ...de interés patrimonial a locales y visitantes... ...en estos espacios tendrán lugar... ...214 actividades gratuitas... ...para celebrar esta gran fiesta del patrimonio cultural madrileño. La temática de la edición 2022 es la educación y la sostenibilidad patrimonial... ...y contará con la participación de 169 entidades... ...como había dicho anteriormente. Encima, este año se incorporan 28 nuevas instituciones... ...que abren sus puertas por primera vez. Por ejemplo, Espacio Cultural Serrería Belga... ...el Centro de Educación Ambiental y Cultural... ...Maris Estela o el Monasterio de las Descalzas Reales. Y pasamos a la gastronomía como siempre finalizamos... ...recomendando algún lugar para ir a comer. Hoy como dije antes nos centraremos por la zona del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos con el primer lugar que es Empanadas Malbón, Empanadas Argentinas... Este lugar ha tenido un crecimiento muy feroz en los últimos años. Por algo será, y sé de algunas de estas razones. Por ejemplo, son empanadas artesanales. Las podemos pedir para llevar en una calidad excelsa. Y hay un montón de tipos. Carne suave, picante, pollo especial, cebolla y queso, berenjena y muchas más. En el Paseo de La Habana, muy cerquita del estadio, la podemos encontrar. También recomendamos la Taberna del Volapié, de la que leo por ahí que, cito textualmente, sigue el modelo de las tradicionales tascas andaluzas. Pescaíto, jamón, regañá, croquetas, que bien suena todo, ¿no? Y por último el asador de la esquina, gastronomía española, pescados y carnes riquísimas y todo con una barra dedicada a la sidra, buen precio y buena calidad. Cerramos así este recorremos kilómetros por Madrid, todo un poquitín más orientado hacia la zona del Bernabéu y como siempre solo falta llevarnos la victoria para pasar un fin de semana de 10 en la capital.
3: Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Madrid, aquí, juntos, en tu podcast de viajes en Clave Sevillista. Nos volvemos a encontrar en el octavo episodio para recorrer juntos kilómetros a Manchester. Gracias y buen viaje.